0: Ja, temat för den här predikan idag är alltså bön och gemenskap i den lilla gruppen. Den här våren så aktualiserar vi olika andliga övningar, vanor som kan hjälpa oss att växa och mogna som Jesus lärjungar, som kristna. Och... Eh, vi har hört Åsa läsa ifrån apostlagärningarnas andra kapitel att de som tog till sig budskapet om Jesus i Jerusalem på pingstdagen eh, tio dagar efter Jesu himmels de höll samman. Kristen tro är någonting som vi växer och mognar i tillsammans med andra. Jesus kunde sitta ner och samtala med en människa i taget. Men han samlade också människor runt sig i en gemenskap med honom själv men också med de andra som han hade samlat ihop. Hans första lärjungar, om vi läser lite om dem så förstår vi att de var olika människor. En del kände varandra innan de lärde känna Jesus. Men många fick lära känna varandra därför att han hade kallat ihop dem. Och de kunde ha ganska olika eh, komma från olika sammanhang och olika syn på saker i samhället och så. Men det var i livet de delade tillsammans med Jesus och varandra som de förstod mer och mer Vem Jesus är och hur livet i hans efterföljd ser ut i praktiken. Och när de här första Jesu lärjungar ska vägleda andra som är nya i tron så försöker de göra som Jesus. De undervisar öppet och offentligt mitt i staden som Jesus hade gjort. Men de ordnar också så att människor kan samlas i mindre grupper- i hem. Jag har en del av den texten som Åsa läste på väggen här nu. De som tog till sig hans ord, alltså predikan på pingstagen, de lät öpa sig. Och den dagen ökade det troendes antal med inemot 3000. Man kan ju bara fundera, hur ska man göra med så många? Ja, de samlas ju då. De deltog troget i apostlarnas undervisning, i den inbördes hjälpen och i brödbrytandet och bönerna. De höll samman och möttes varje dag. Troget i templet och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Och det är tydligt... När man läser Bibeln att den första kristna församlingen, de hade två former av mötesplatser. I templet och i hemmen. Templet det var ju en offentlig plats. Man möttes öppet mitt i samhället där vem som ville kunde ta del av det som sås, det som hände... Vem som ville kunde bejaka inbjudan att följa Jesus och bli en del av den kristna församlingen. Det är ingen hemlig sekt eller något som är bara för några särskilt invigda. Men hemmen var platsen där man kunde se varandra, dela livet tillsammans. Platsen att växa i tro, använda gåvor och utrustning som Gud vill ge- för varandra. Och jag tror att en levande kristen församling behöver båda de här uttrycksätten. Vi vet att det finns syskon över världen, kristna trosyskon över världen som är under stark press och förföljelse som inte kan ha de offentliga samlingarna men där man ändå kan mötas i mindre grupper. Men där det är möjligt, där behövs båda uttryckssätten. Ja, som ni har förstått av det som Maria har sagt här så har vi kommit fram till att de här mindre grupperna på kanske från 3-4 personer till uppåt 12-13 kallar vi nu för hemgrupper i vår församling här. Vi har ingen automatisk indelning så att alla som är medlemmar i församlingen också är med i en hemgrupp. Utan det är ett aktivt val som ungefär hundra personer just nu har gjort. Att varje, varannan eller minst var tredje vecka träffas med några andra. För som vi såg är gemenskap, samtal, bön, omsorg. Och hemgrupperna eh, träffas i olika hem. Och det gör ju också att blir man fler än sådär en tolv 13 stycken, så kan det bli svårt att få plats rent fysiskt. Men också att ha tid och utrymme för alla i en grupp. Och då är det kanske bättre att dela gruppen eller att några startar en ny grupp. Allt det här är levande processer. Och just nu har vi det så i den här församlingen att Maria som leder gudstjänsten idag och jag samordnar de här grupperna. På det sättet att vi har en samling en gång per termin med någon eller några kontaktpersoner från varje grupp. Som kan dela hur man har det nu. Vi kan se vilka grupper kan ta emot nya människor. Vilka processer är man i? Vi kan inspirera till livet i grupperna. När någon önskar komma med en grupp så säger vi antingen att vi kan hjälpa till då att försöka hitta in i någon grupp som finns eller se om man kan starta upp nya. Det finns också möjlighet för den som känner att jag, jag vill fråga några stycken om vi ska börja en grupp. Och så delar man det då med oss så att vi känner att vi är en del av en församling. Alla de små grupperna. För det är ju lite som en kropp. Som består av celler. Friska celler kan dela sig, förnyas och på ett gott sätt bygga upp kroppen. Men om celler börjar leva helt sitt eget liv och inte förstår sin roll i helheten. Så kan det ju bli allvarliga problem i en kropp. Och så kan vi jämföra lite relationen mellan den lilla gruppen och församlingen som helhet. Jag brukar säga att man kan vara olika människor i en grupp. Men man behöver vara ganska överens om vad man vill med gruppen. Ska tyngdpunkten vara på bön och förbön för varandra och andra? Eller vill man i första hand att det ska vara en grupp där man kan tala om hur livet är? Eller hur man möter olika saker i livet i Jesu efterföljd? Eller vill man mest att det ska vara en bibelstudiegrupp? Alla grupper har väl inslag av de här sakerna, men hur tyngdpunkten, hur tidsanvändningen när man möts ser ut kan vara lite olika. Och det är väldigt bra om man är överens om det. Och likadant med det här, ska man fika, ska man ha någon måltid. En del grupper lagar mat, en del grupper har en enkelt fika, kanske till och med efter. Liksom på slutet av sin samling för att den som har mer tid kanske stanna längre och andra kan gå tidigare. Det kan se olika ut men man behöver prata sig samman om hur det ska vara. Undervisningen idag om gemenskap i den lilla gruppen i bön och samtal. Den kan ju också tillämpas på familjen som lever i familjer. Eller andra former av smågrupper där vi vill inbjuda Jesus. Där vi vill växa tillsammans som hans lärjungar. Vi har också i den här församlingen något som vi kallar för goa grupper. Som betyder gemenskap, omsorg och arbete. Och där de allra flesta finns med. Och det är också viktigt att i i det sammanhanget som man kanske inte träffas lika regelbundet. Man har väl ungefär så sådär en fem veckor på året som man så att säga, har i sitt arbete tillsammans. Men att där också kan man odla gemenskap och omsorg. Så du får liksom pröva idag de sammanhang där du finns. Och det du skulle vilja ta steg in i och tillämpa det här som det handlar om idag i de sammanhangen. Och då tänkte Maria och jag att berättelserna om Emmausvandrarna och så ger oss viktiga mönster att ta med oss. De gick där och samtalade med varandra. De delade livet. Det svåra de hade varit med om. Det som gjorde dem förvirrade. Det som gjorde att de inte visste hur ska framtiden bli nu. Som en liten parentes, en del av er har hört mig säga det förut. Så är det ju så här när man läser Bibeln och man har hållit på ett tag. Att man får med sig vissa föreställningar. Och jag hade tänkt så här, att det var, det står nämligen att den ena heter Kleopas. Och så står det att de var två. Och jag hade tänkt mig att det var två män som gick där. Tills någon predikade och sa att det där var nog Kleopas och hans hustru Maria som var på väg hem. Och då fick jag en ny tanke om vilka det var som gick där. Och så kan det vara, man har sina föreställningar. Eh, och i alla fall så var de på väg från Jerusalem i Emmaus. Och det verkar ju som att i Emmaus så är de hemma. Eftersom de lite längre fram då bjuder in Jesus. De går där och samtalar. Och så får de vara med om att Jesus kommer och går tillsammans med dem. De förstår ju inte först att det är han. Och det är ju vad Jesus säger att där vi är samlade. Två, tre stycken. Det kan naturligtvis vara fler. Men han säger det. Där två eller tre är samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland. Och då kan vi också få börja samtalet med Jesus. Det som bön handlar om. Och så står det också om, och vi hör det, hur han börjar undervisa dem. Med början hos oss och alla profeterna går han igenom vad som står om Messias. Han lägger ett mönster. Där de inte har sett något förut. Där det bara är förvirring. Och så kan det också vara att få leva med Bibeln. Att få samtala om det tillsammans. Att få lyssna till vad Jesus vill visa oss. Undervisa oss om. Och så har vi detta. Att de känner när de har kommit fram. Vi vill liksom inte... Släppa Jesus, vi vill att han ska följa med oss in. De har ju fortfarande inte riktigt förstått vem man är. Men något har börjat hända. Deras hjärtan börjar bli brinnande, står det. De känner att här är något som är väldigt viktigt. Angeläget för oss. Så bjuder de hem honom. Och så delar man måltiden, kvällsmåltiden där. Det kan ju handla om... Nattvårdens måltider där vi kanske allra tydligast ser Jesus och vem han är och vad han har gjort för oss. Men jag tänker att det också handlar om vanliga måltider som vi delar tillsammans. I familjen, i hemgrupper, i olika sammanhang. Och Jag vet inte hur det är för dig. Jag tycker att jag någonstans längs vägen har tappat det här eller kanske aldrig riktigt fått till mig att be bordspän. Men egentligen är det ju något fint särskilt om man är några stycken särskilt kanske i en familj att på det sättet få liksom bli påmindom om att Jesus är också här. Vi får tacka för hans omsorg om oss och att vi har mat att äta. Och så kanske man i de sammanhangen på ett naturligt sätt också kan väva in någon kort bön för andra som vi tänker på. När det är så att vi Kanske inte alltid är på samma plats så ofta. Men om vi är det vid matbordet, att man kan passa på då i hemmet. Eh, eller när vi möts. Men även i hemgrupperna så är ju det här att mötas på något sätt. Också kring att man fikar eller äter något viktigt. Och så hade vi det här att de när de har förstått vem Jesus är. Att han lever. Att det är sant så måste de gå och berätta för andra vänner om vad det är de har upptäckt. Och så tänker jag att en viktig sak med hemgrupperna det är också att det är en möjlighet att låta fler få ta del av vem Jesus är. Att bjuda in människor som är sökare, människor som är nya i den kristna tron för att få möjlighet att växa. Och jag ska... Repeterar det här lite på det här sättet att hemgrupper gemenskapen i den lilla gruppen svarar mot mänskliga behov vi lever i ett samhälle med högt tempo många ytliga och snabba möten och att medvetet avsätta tid för att tillsammans med några gå under ytan skapa insyn i vårt eget liv det kan vara en överlevnadsfråga för tron, för mognaden i livet. Att vi inte urholkas, att vi inte faller för frestelser som vill förvrida våra liv. Att öva det andliga samtalet, att inspireras till bibelläsning och bön. Och vi lever ju också i ett samhälle där många lever ensamma. Och där påfrestningar på äktenskap och familj är stora. Så vi kan behöva några till runt omkring vårt liv i tillvarons utsatthet. Möjlighet där vi blir sedda och får del av omsorg och kan ge det. Hemgruppen svarar också då mot Guds tanke om den kristna församlingen. Har talat en hel del om det redan. Det är att Jesus säger... Där två eller tre samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland. Att Jesus bejakar den lilla gruppen, att han bjöd in några tolv lärjungar på ett särskilt sätt. Ibland så var det bara tre och han var där. Ibland så var det en större grupp. I apostelavgärningarna när man fortsätter att läsa där så ser vi till exempel i det fjärde kapitlet när Paulus blir frisläppt ur fängelset så går han direkt för att söka upp sina vänner hemma i huset där Maria bodde. Där var människor samlade till bön. Säkert i bön för honom, eh, men han hade kanske på något sätt visst att han här finns en husgrupp. Om man läser sista kapitlet i romabrevet så skriver Paulus i nästan hela kapitlet hälsningar till olika människor. Jag tycker det är spännande med Bibeln att det är så ofta är uppräkningar av namn. Och det är väl just det här. Gud ser oss inte som nummer i raden. En siffra i en statistik. Utan som de personer vi är. Och där skriver han. Hälsa Priska och Aquila, mina medarbetare i Kristus. De har vågat livet för mig. Och inte bara jag utan alla hedna kristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min käre Epaneitos, Asiens första gåva till Kristus. Hälsa Maria som har arbetat mycket för er. Hälsa Andronikos och Junias, mina stamfrämder och medfångar. De är högt ansedda som apostlar och har bekänt sig till Kristus före mig. Hälsa Ampliatus, min käre broder i Herren. Och så fortsätter han. Vi har ju rekommenderat en bok som hör samman med den här... Eh, Serien Guds den heter Förvandlad i Guds närhet av Anders Petter Och i det stycke som handlar om gemenskap så säger han bland annat så här. I mindre grupper studerade man Bibelns stora berättelser. Man brydde sig om varandra. Rika gav av sitt överflöd, fattiga fick vad de behövde. Diakoni, själavård och omsorg fick ett naturligt utflöde. Man höll kärleksmåltider och stöttade varandra i nöd. Människor blev helade och upprättade och tron växte när man tillsammans övade sig i det nya Jesuslivet. Köns, etniska och sociala barriärer bröts ner. Det var fråga om en revolution som började i enskilda hjärtan och som var formade i små kommuniteter. Gemenskaperna var så attraktiva att människor kom till tro på Jesus varje dag. Dessa smågrupper blev den ideala miljön för att ta emot och fostra nya lärjungar. Kyrkan växte, människors hjärtan förvandlades och hela romarriket förvandlades. Det är en otrolig kraft i det som sker. Och då är vi nära det här att det är också ett sätt att praktisera en kristen livsstil. Kristen tror som något personligt men som vill leda oss ut ur självtillräcklighet och självupptagenhet i en öppenhet inför varandra gentemot varandra. Öppenhet för varandras behov. Öppenhet för att ta in andras hjälp i mitt eget liv. Vi vill tala mycket om det här ömsesidiga beroendet. Och som jag inledde med Gud lär vi i hög grad känna i mötet med varandra. När vi möts i sanning, öppenhet och ödmjukhet. Kärlek praktiseras i vardagen. Vi får öva oss som sagt både att ge och att ta emot. Jag tror att här finns rädslan för att gå in i en liten grupp. Men också det här vi har mest att vinna. När vi vågar dela det som är verkligt viktigt i våra liv. Våra frågor, vår vardag. När vi omsluter varandras liv med förbön. Vi lever ju i ett samhälle som det är sådär att vi ofta ska städa och ordna mycket om vi ska kunna bjuda hem någon. Och då orkar vi inte det och så blir det inte mycket av. Att bokstavligen öppna dörren också när det är rörigt kan ju vara en viktig andlig övning. För det hör ihop med det här och dela vårt liv också när det inte är så där välordnat och vackert allting i våra liv och våra inre värdar heller. Men att vi får tro att när vi delar så finns Gud, så finns Jesus där med sin närvaro, med sitt ljus, med sitt helande. Och det är ju också då spännande att få vara med och se att Gud faktiskt konkret kan använda oss till hjälp för varandra. Jag läser ett litet stycke till ur den här boken förvandlad i Guds närhet Vi som lever i Sverige på 2000-talet har liksom gener- är liksom tidigare generationer skapade till gemenskap men vi är också präglade och formade av en kultur som är extremt individualistisk Inget utmanar vår själviskhet som att medvetet och trofast tillhöra en liten grupp Med andra medvandrare. Lärjunga liv är per definition socialt. Och inte någon solotripp. Även om vi har vår egen unika vandring med Jesus. Behöver vi en regelbunden och djupgående gemenskap. Med andra troende. Vi behöver varandra. Även när vi irriterar oss på varandra. Och det där är något att fundera över. Alltså det händer något. Vi slipas. Vi blir beroende av Gud i när vi kommer så nära att vi också kan bli irriterade på varandra. Hemgrupper kan svara mot behov av att nykristna ska få en plats att växa och komma in i gemenskap. Att forma smågrupper i församlingen, det är ju en sorts beredskapsplan. Och här tror jag att steg behöver tas. I flera hemgrupper. Vill vi på allvar kunna bjuda in andra. Att det var en miljö där våra vänner och andra människor. Som kanske ännu inte bekänner sig som kristna. Men som som på något sätt vill se vad det här ut på. Hur hur ser det ut i praktiken att leva med Jesus. Eller man är ny i tron och behöver få hjälp med formandet det här är inte lätt det är utmanade, det trygga som vi liksom har fått när vi börjar lära känna varandra och bli en grupp men det kan också ge så mycket mer färg och mening till vårt liv om vi vågar också tänka mer i de här banorna och så vill jag avsluta predikan idag med en utmaning och den ser ut på två sätt är du med i en hemgrupp så skriv ner det som inspirerar och utmanar dig från undervisningen, tjänsten idag. Och så se. Sök vägar. Hur ska jag praktisera det här? Hur ska vi praktisera det här? Vilka steg ska tas? Om du inte är med i en hemgrupp så ta tid och tänka igenom. Är det något som jag skulle prioritera i mitt liv nu? Att bli en del –i en sådan grupp. För min egen, för andras skull. Och om du kommer fram till ett ja på den frågan– –så finns det ju möjlighet då, som vi sa– –Maria kan säga lite mer om det– –att skriva upp sig på en lapp om du vill ha hjälp att komma in i en grupp. Eller så tar du initiativ och börjar samtala med andra– –om ni ska bilda en grupp. Om du känner nej, det är nog inte det jag ska göra– Så kan du då fundera. Hur kan du då utifrån det som är ditt liv nu? Dina förutsättningar, dina möjligheter. Praktisera det som den här veckans undervisning handlar om. Amen. Låt oss be. Jesus. Tack för att du som vi läser om i evangelierna gick omkring- Måtte människor var beredda att sitta ner och samtala med dem. Men också att ta dem med nära dig, inne i gemenskap. Också med andra som du kallat samman. Tack för att du är här. För att du ser oss var och en så där personligt. Vad det är vi behöver få samtala med dig om. Behöver få höra från dig och se dig göra idag. Vi ber också om Tvåga följa dig när du kallar oss med dig. Också in i gemenskap med andra. Där vi får dela livet i dig. Tack för det som många av oss redan har fått upptäcka. Tack för att ingen av oss är fullad eller färdig, utan det finns så mycket mer framöver som du vill kalla oss in i. Helige ande, måla för oss de steg som vi ska ta. Amen.